0: sette godt til rette med noe godt i koppen, og ble med inn i mord og mysteriøs verden. Denne uka tar vi turen til Irland, der to søstre fikk kalle navnet Skiss og Sister, etter at de drepte og parterte morens kjæreste og dumpa han i elva. Linda og Charlotte Mulhall vokste opp sammen med sin far og mor, John og Kathleen Mulhall, tre bødre og en tredje søster. Linda blev født i 1975, og hun var den eldste i søskenflokken. Charlotte kom til verden ni år etter i 1984. Foreldrene deres, John og Kathleen, gikk fra hverandre i 2002, etter mange års ekteskap. Det hevdes at John ikke behandlas sin kone Kathleen særlig pent, hvor var mye alkohol, vold og krangling som preget hjemme. I 2002, bare kort i etter at Kathleen og John gikk fra hverandre, møtte Kathleen en ny mann, somalieren fara Nord. Kathleen og John bodde enda sammen i familiens hjem, men det hindrer ikke Kathleen i å la sin nye kjæreste fara flytte inn. Kort i tog John med seg noen av barna og ut. Fara Nord kom til Irland fra Somalia i desember 1996. har søkte han om beskyttelse og opphold, og i mars 1999 fikk han innvilket irsk statsborgerskap, etter at han fikk en sønn med en irsk kvinne. Fara hadde på dette tidspunktet flere dommer på seg for en truende og voldelig adferd. I 1997, bare ett år etter han kom til Irland, så voldtok han en kinesisk psykisk utviklingssamma jente på 16 år. Voldtekten resulterte i at jenta ni måneder senere føtte en sønn. To andre kvinner hadde også barn med fara, og begge hevde de at han hadde voldtatt dem. Fara var spesielt voldelig mot kvinner, og på tross av anmeldelser og dommer slapp han unna soning i fengselet. Etter at Kathleen og fara hadde bodd i hennes hjem i ett års tid, så flyttet de til en leilighet i Cork. Året etter i 2004 returnerte de tilbake til Dublin. Catelyn och Farah hadde turbulent forhold. Det var mye drikking, og Catelyn ble stadig utsatt for vold og trusler av Farah. Det var blitt mars 2005. Catelyn og Farah leide nå et lite hus i Summerhill. Denne dagen hadde de besøket hennes to døtre, Linda og Charlotte. Om bare noen timer skulle livene deres endre seg for alltid. Linda var bli 30 år og hade levt et ganske hardt liv, med avhengighet til alkohol og heroin. Hun droppet tidlig ut av skolen og var nå uten arbeid og mor til fire barn. Etter at forholdet til barnas far tok slutt, hadde Linda innledet et nytt forhold med Wayne Kinsella. Men Wayne var en voldelig man, som mishandlet og torturerte barna hennes. Wayne ble etterforsket for mishandlingen av barna og ble siktet og dømt til seks år i fengsel. Barna ble tatt av myndighetene, og Linda fortsatte misbruket sitt av alkohol og heroin. Charlotte var blitt 21 år denne marskvelden i 2005, når satt hun i leiligheten hos sin mor sammen med søstra Linda og morens kjæreste fara. Som sin søster hadde også Charlotten historie med misbruk av alkohol og narkotika. Hun hadde også prostituert seg flere ganger og var uten arbeid. Denne marsdagen hadde Linda, Charlotte, moren og kjæresten vært på Dublin City Handlesenter. Her hadde de drukket tett hele dagen. Fara handlet vodka, mens mora handlet cola. Så blanda de i de kopper som de drakker men si surrer rundt på handelssenteret. På vei hjem til morens leilighet stanset de ved i bro, hvor den 21 år gamle tog tok ekstasy sammen med mora. Og da de endelig kom hjem til moras leilighet, tok også 30 år gamle Linda en ekstasy-tablett. Deretter knuste mora en ekstasy-tablett og blanda i drinken til kjæresen fara, så at han skulle komme på samme nivå som de. Linda og fara satt i sammen på en toseders sofa. På armlene satt søstren Charlotte. Plutselig begynte far å beføle Linda på en seksuell måte. Han viska in i øret hennes mens han holdt henne fast rundt livet og nekta å slippe taget. Deres mor Kathleen ble forbannet på kjæresten og begynte å skrike og kjefte på ham. Men far nekta å slippe taket i Linda og bare lo mot deg. I forbannelse så skrek Hetlin «Drep han for mig. Og like etterpå plukker Charlotte opp en tapetkniv men hun ber fara om å slippe søsteren. Og da han ikke gjør små sier, kutter hun fara på tvers over halsen. Kuttet var dypt, og fara gikk rett i bakken før han begynte å krype mot sovevormet. Imens hadde Linda funnet fram en hammer, og nå gikk hun bort og slo fara gjentatt ganger i hodet mens Charlotte fortsatte å sette kniven i Faras kropp. Obduksjonen viste at Faras hade blitt slått og knivstukket minst 27 ganger. Antagelig var det flere ganger, men patologen hadde ikke mulighet til å obtusere hele Faras kropp. For etter at Linda Charlotte hadde drept Faras med hammer og kniv, så dro de den livløse kroppen inn på badet. Her parterte de Faras kropp. De kutta ham hodet, armer, bein og til slutt penisen. Til dette hadde de brukt en kjøkkenkniv og en hammer. Kroppsdelene ble pakket inn i sorte søppelsekker og deretter plassert i sportspegger, før de kastet kroppsdelene ut til The Royal Canal. Det tog søstre og mora flere turer for å få kaste alle kroppsdelene i kanalen. De bestemte seg samtidig for å ikke kaste hodet til fara i kanalen, for å det vanskeligere å identifisere kroppen. I stedet, og dette er ganske syk, så satte de seg på en buss til tallet med hodet godt plassert i en sportsbegg. Da de kom fram, spaserte de gjennom byens kjøpesenter og ut til parken Thymen Nord. Hele tiden, med faras hod under armen. Neste gang jeg ser noen med en sportsbegg, kommer jeg til å tenke på disse søstrene. Da de kom frem til Thymen Park, gravde Charlotte et hull i bakken med en kniv, og her begravde de fares hode. Knivene og hammeren kastet moren deres i en damm i nærheten. Men bare noen dager etterpå reiste Linda tilbake til Tymenpark. Ho hevde at hun gravde opp i en hode, puttet det i sønnen skolebegg, og fraktet det til et jord på andre siden av byen. Her knuste hun hodet fullstendig med en hammer, før hun kastet bitene i forskjellige søppelkasser, plassert rundt i parken. 3. eft. mars, ti dager etter at søstrene hadde drept sin mors kjæreste, ble et bein med en sokk på funnet flytende i kanalen. Politiets stykkere ble ut for å undersøke kanalen nærmere, og her fant de til sammen syv kroppsdeler. Politiet gikk ut i media for å hente inn tips, og det var sånn de klarte å finne identiteten til fara, den en kamerat hadde kjent igjen t-skjorter som var på overkroppen politiet hadde funnet og med et navn å søke opp mot tok det ikke lang tid før politiet kunne bekrefte at kroppsdelene tilhørte Farah Nord. Farahs hod og penis har aldrig blitt funnet. I august 2005, fem måneder etter drapet på farre, ble søstrene Linda, Charlotte og foreldrene deres, John og Kathleen, arrestert for mistanke om drapet på Farah. Alle fire nekter for å ha noe med drapet å gjøre, og politiet hadde ikke annet enn en mistanke, så derfor ble alle sluppet fri. Men bare noen dager senere tok Linda selv kontakt med etterforskerne og tilstod at hun hadde vært involvert i drapet på fare. Dette var gjennombruddet politiet trengte, og med Lindas tilståelse og et konkret åsted gjennomsøkte politiet leiligheten til Lindas mor. Her fant de blodspor som senere ble bekreftet å tilhøre fare. I december 2005 bare måneder etter Linda Charlottes arrestation, tog deres far John Muller livet sitt ved å henge seg i Phoenix Park. Han er på ingen måte mistenkt for å ha noe som helst med drapet på fara å gjøre. Etter Lindas tilståelse og politiets blodfunn i leiligheten, så rømte Kathleen fra landet i september 2005. Først i januar 2008 klarte politiet å lokalisere henne, og da hadde hun bosatt seg i England. I mellomtida, ble hennes døtre Linda Charlotte siktet for drap og stilt for retten. Begge klærte seg ikke skyldige. Rettssagen startet i oktober 2006, og saken fikk mye oppmerksomhet i Irland for måten de to søstrene hadde drept fara, og hvordan de hadde partert og kvittet seg med like. Den eldste søstren Linda ble funnet skyldig i uakt som drap på fara, og ble dømt til 15 år i fengsel. Jurene accepterte Lindas forsvar om at drapet skjedde fordi søstrene og fara selv hadde fremprovosert det. Lillesøstren Charlotte ble funnet skyldig i drap og ble dermed dømt til livstid i fengsel. Deres mor Kathleen returnerte frivillig til Irland i februar 2008. Her ble hun sikta for å ha avgitt falsk forklaring to ganger om hvor fara var og for å holde tilbake informasjon og hindre politiets etterforskning. Kathleen ser skyldig ved å hjelpe til med å vaske årstedet i den hensikt til å bevis. Kathleen deltok ikke i selve drapet, men hun gjorde heller ingenting for å stanse det. I maj 2009 ble hun dømt til fem år i fengsel. Også etter at søsteren begynte soning, har de skapt overskrifter i irske medier. Den eldste søsteren Linda... Hun fortsatte å drikke alkohol i fengslet og begynte med selvskading. En gang kutta hun seg så dypt og hardt at hun havna på psykiatriske i over en uke. Søstren Charlotte skapte store overskrifter da de i 2008 ble lekket et bilde til media. Den viste Charlotte som spøkefullt holdt en kniv mot strupen på en av de mannlige innsatte. Bildet vekk av harme og bekymring blant befolkningen sinne fordi han spøkte med drapens ond og livstid for, og bekymring for sikkerheten i fengselet når de innsatte tilgang til kniv. Saken resulterte i at sikkerheten ble kraftig økt i alle Irlands fengsler. I 2018 skapte Charlotte nok en gang overskrifter, da hun og en av fengselsbetjentene ble tatt på fersken mens de hadde sex. Han mistet jobben, og Charlotte blev overflyttet til et annet fengsel, men egen avdeling for kvinner. Det ryktes at hun har hatt sex med flere betjenter under pågående soning. Linda ble løslatt i januar 2018, 43 år gammel. Da hadde hun sonet 12 av 15 år. Hun ville ikke gi noe intervju der hun ble frie, men det sies at hun har beholdt kontakten med en av fengselsbetjentene som hun forelsket seg i under soning. Han skal ha sagt opp jobben i politiet, og startet en ny karriere for å kunne fortsette å forholde med Linda. så Linda skal ha hatt sex med flere politibetjenter under soning, og hun skal ha ett et, et i 10 måneder med en betjent som var gift. Jeg lurer på hvor høy statistikken på sex og forhold mellom innsatte og fengselsbetjenter i Irland, og hvorfor de risikerer jobben sin for å ha sex med en innsatt. Jeg forstår at de innsatte de har ikke så mye valgmuligheter der de sitter, men de ansatte. Jeg lurer på om noen av disse politimennene husker på vad søstrene var dømt for. Drap, partering og avkapping av penis. Søstrenes mor Kathleen ble løslatt i 2011 etter å ha sona 2 av 5 år. I dag er 65 år gammel og bor igjen i Dublin etter noen år i London. Hun har en alvorlig lungesykdom og står i far for å miste livet om hun ikke får en lungetransplantasjon. Hennes datter Charlotte er svært bekymret for sin mor og har tilbudt henne en av sine lunger. Men till det svarte moren at Charlotte trenger dem selv. Kathleen har også uttalt at hun er svært lei seg for hva som skjedde med fara og at hun skulle ønske det aldri hadde hendt. I dag har Kathleen ingen kontakt med sin eldste datter Linda. Hun har uttalt flere ganger at hun har forsøkt å oppnå kontakt med henne både før og etter løslattelsen, men at Linda rett og slett nekter å svare henne. Hun sier hun henne, og håper en dag kan skvære opp. En stor del av Irlands befolkning hadde en viss sympati med søstrene. De hadde hatt en tøft barndom, og mange mente var moren og fara selv som framprovoserte situasjonen som endte i drap. Og siden fara hadde en bakgrunn med flere siktelser og dommer for vold og voldtekter, var det mange som mente at fara, fikk som fortjent, og at Irland var et bedre og tryggere sted uten han. Tilbake i Kenya sitter faras kone og deres to barn. Det visste sig at fara hadde livd da han kom til Irland i 1996 for å søke om beskyttelse. Han hevde at han var fra Somalia, og at hele familien hans hadde blitt drept under den somaliske borgerkrigen. Men sannheten var at fara var en gift kenyansk mann og far, og hele familien hans levde de beste velgående. Selv om Linda og Charlotte tilstod drapet på fara, er det likevel en ting de aldri fortalte politiet, eller noen andre. Hvorfor de kutter av penisen, og hvor de dumper den. Vi får håpe at noen slipper å finne den på piknik i Thymparken.